0: Sim, Pai, louvado seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem podemos todas as coisas e a quem seja toda a glória. Assim, ó Deus, nós louvamos o nome bendito do nosso Salvador com as nossas vozes, com o nosso canto mas também, ó Deus, consagrando o nosso dízimo, a nossa oferta, consagrando as nossas finanças ao Senhor, devolvendo a Ti, ó Deus, parte daquilo que nos deste como expressão da nossa gratidão, pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu amparo. Obrigado, ó Pai, pelas Tuas muitas graças e bênçãos derramadas sobre nós, pelo suprimento, ó Deus, porque temos experimentado o que lemos ali no texto, mesmo, ó Deus, que no deserto as coisas tivessem difíceis, mas tu tens preservado a correia das nossas sandálias, a roupa do nosso corpo. Tens-nos dado um maná e água fresca, ó Deus. E assim tens-nos mantido, ó Pai. Assim te louvamos. E nós te agradecemos, ó Pai, por esta provisão diária e, acima disso, pela bênção espiritual da salvação em Jesus Cristo, do perdão dos nossos pecados Assim ajuda-nos ó Deus A crendo seguirmos E obedecemos a tua palavra cada dia mais Como acabamos de cantar Nós oramos assim em nome de Jesus Amém Os irmãos podem assentar-se Quero convidá-los a abrirem então as suas bíblias Para o texto do sermão Lá em Mateus capítulo de número 4 Mateus capítulo de número 4, os versículos 1 a 11, texto da palavra de Deus, que fala da tentação do Senhor Jesus quando ele foi ao deserto e lá passou 40 dias jejuando. Mateus capítulo de número 4, Evangelho de Mateus capítulo de número 4, nós leremos os versículos 1 a 11, eu lerei, peço que os irmãos acompanhem a palavra de Deus aí nas suas bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, os versículos de 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então o diabo o levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és o Filho de Deus Atira-te abaixo, porque está escrito... Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e... Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles... E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor nosso Deus que nos instrua nesta palavra. Oremos. Pai, nós queremos aprender com esta passagem da tentação do Senhor Jesus. Queremos aprender, ó Deus, com o próprio Senhor Jesus, a como resistir, ó Deus, às tentações, às provações, às tentativas de Satanás sobre nós. Assim eu clamo a Tua graça, ó Deus, nos a, abrindo a nossa compreensão e nos fazendo, ó Deus, aprender com o Senhor Jesus, com a Tua palavra, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bastante famoso da Bíblia Jesus, logo no comecinho do seu ministério Ele passa 40 dias no deserto Em jejum Para consagrar-se para o ministério que estava diante dele o jejum, a prática do jejum, é uma prática comum em várias religiões. Ela não é uma prática exclusiva do cristianismo. No islamismo, por exemplo, há um mês, chamado mês do ramadã, em que eles não se alimentam durante o dia. Um mês inteiro em que eles só se alimentam à noite. Inclusive, é um mês que acaba sendo festivo Porque eles se reúnem Para refeições comunitárias Todos os dias Ao cair da noite Mas só fazem aquela refeição E passam o dia em jejum Eles entendem que esta é uma tradição Que foi passada pelo profeta Maomé E tanto crianças Quanto adultos Praticam o Ramadã Os mestres hindus eles sobem em altos montes E eles lá passam muitos dias É dito que alguns mestres hindus passaram mais de 40 dias Chegaram a 60 dias de jejum e consagração A mesma coisa fazem os budistas Por entenderem que o corpo não tem valor e que a alma é mais importante. E o jejum, então, significa esse desligar-se do corpo para elevar as coisas da alma. O jejum foi praticado pelos judeus da antiga aliança, e ele é praticado hoje pelos cristãos na nova aliança. O Senhor Jesus, logo em seguida, vai nos instruir ao modo correto de jejuar, no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte. E ele vai, assim, nos demonstrar e nos ensinar que o jejum deve ser uma prática dos seus discípulos, que o jejum deve ser uma prática da nova aliança. Nós vimos os ah, discípulos, jejuando a melhor, os apóstolos jejuando em atos a igreja jejuando em atos de modo que o jejum é um exercício da nossa fé talvez o jejum mais antigo registrado na escritura foi o jejum de Jó que foi por sete dias quando ele foi afligido por todas aquelas misérias que se abateram sobre ele pela mão de Satanás a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco assentou-se em cinza por sete dias até que então seus amigos chegaram para conversar com ele nós vemos todo grande homem mulher de Deus na Bíblia, jejuando. Nós vemos Daniel, que jejua quando ele descobre que a profecia está para se cumprir. E é engraçado que Daniel não sai pulando de alegria, não vai cantar louvores, Daniel vai jejuar, né? quando ele descobre, estando lá no cativeiro, que o tempo do cativeiro está para se cumprir, porque era 60 anos, conforme anunciado pelo profeta. Isso está lá em Daniel 9, de 1 a 3. Nós vemos que o apóstolo Paulo jejua quando ele é escolhido pelo Espírito para ir ao campo missionário. Ele em vez de, então, se lançar logo ao campo, tendo sido escolhido pelo Espírito, confirmado pelo Espírito, antes de ir, o apóstolo Paulo gasta algum tempo ainda em jejum e oração. Ele busca preparar-se para o jejum e para a oração. O Salmo de número 35 expressa a nós, um pouco do sentido do que é o jejum Do seu propósito Salmo 35, versículos 13 e 14 dizem assim Quanto a mim, porém Estando eles enfermos As minhas vestes eram pano de saco Eu afligia a minha alma com jejum E em oração me reclinava sobre o peito Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. O salmista, estando afligido por dificuldades e necessidades circunstanciais da vida relacionadas a seus amigos, a perseguição, a maus tratos, ele diz que então ele aflige a sua alma com o jejum e com a oração algo muito importante aqui, para compreendermos. É que o jejum não é um afligir do corpo, da carne, do físico. Porque nós não cremos numa divisão entre material e espiritual, como se o espiritual fosse bom e o material ruim. As religiões orientais, de matriz oriental, as religiões védicas, essas religiões que, é, que vêm lá do Oriente, Religiões antigas, também, e filosofias antigas, platonistas, dizem que a alma é boa e o corpo, ele pouco importa. Mas o Senhor Deus criou corpo e alma ele nos criou inteiro, corpo e alma ele criou um corpo sadio, são, puro, bom quando ele criou Adão somos criados corpo e alma, ser completo então veja que ao jejuar o salmista diz, ele não estava afligindo o seu corpo, ele estava afligindo a sua alma e faz sentido porque quando você passa fome seu humor diminui, não diminui não? não? diminui? quando você está passando fome, a sua paciência se encurta, não se encurta não? E é por isso que nós não estamos humilhando o corpo para exaltar a alma. O jejum é exatamente o humilhar da alma pela necessidade física. Corpo e alma estão juntos. A outra coisa interessante que o Salmo 35, 13 e 14 nos diz, é que o jejum sempre caminha com oração. Não há jejum por jejum. Jejum sem oração é dieta. jejum sem oração é mera abstinência de alimentos jejum caminha com oração não há propósito de jejuar se não for para orar para estar a sós com Deus e é exatamente isso que o Senhor Jesus vai fazer por que ele jejuou? o Senhor Jesus já não era perfeito filho de Deus nascido sem pecado por que ele precisou jejuar? Lembre-se que ao encarnar-se, diz o apóstolo Paulo a nós em Filipenses 2, ele destituiu-se da sua glória de Deus, ele veio em humildade, ele veio humilhado, e ele precisava estar na dependência e no fortalecimento espiritual de Deus. Mas há um outro propósito, além deste preparo e capacitação pessoal, interior, consagração. A Escritura diz que Jesus foi levado... Aí no versículo 1 de Mateus 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus está começando aqui o seu ministério. Se você ler os capítulos anteriores, ou melhor, o capítulo anterior, você vai ver que ele acabou de ser batizado por João Batista. Ele não escolheu ainda os seus discípulos. João Batista estava. Ah, ah, Localizado na Cisjordânia Onde é hoje o país chamado Jordânia Do outro lado do Jordão Mais ao sul Próximo a Jerusalém Mais do que a Galileia E o Senhor Jesus viaja então ao sul Cruza o Jordão E vai a João Batista E ele é batizado no caminho de volta à Galiléia, o Senhor Jesus, então, passando por um deserto, por um lugar ermo, ali ele para, e ali ele passa 40 dias, 40 noites, para que ele iniciasse esta sua caminhada de pisar a cabeça da serpente. Aquilo que foi anunciado a Eva... Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nasceria um filho da mulher para pisar a cabeça da serpente. Por mim e por você. Ele inicia o seu ministério. Não foi o momento mais desafiador do ministério de Jesus. Nós vemos Jesus no Getsemane exatamente em sofrimento, em dificuldade. A cruz foi o ápice da sua dor e do seu sofrimento, mas ele precisa, com esta... Ah, com este jejum e este consagrar-se e, na fraqueza dos 40 dias de jejum, no seu finalzinho, enfrentar o maligno e vencer o maligno. Por que 40 dias? Bem, o número 40 ele tem uma simbologia, uma significação na Bíblia muito importante. Ele aparece várias vezes. Mas esses 40 dias de Jesus aqui no deserto, eles têm uma significação, uma relação muito direta com os 40 anos que o povo de Deus peregrinou no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto, o povo passou 40 anos no deserto. O povo passou 40 anos no deserto sendo provado e é em privação. O Senhor Jesus passa 40 dias no deserto, em jejum, em privação, buscando consagrar-se ao Senhor. De modo simbólico, então, Jesus vai ao deserto por 40 dias. Nesse lugar ermo, vazio. E passa ali orando. E ali ele mostra que, ao ser tentado, ele vence o maligno. Em contrapartida, a falha de Israel, que passou 40 anos no deserto e pereceu no deserto, porque foi murmurador, porque foi descontente, porque não soube enfrentar com a sua fé e com as promessas. A dificuldade do deserto De modo que o Senhor Jesus Ao ser exposto a essa dificuldade do deserto Ele mostra a nós que é possível É possível no momento de fraqueza No momento de dificuldade No momento de privação Na necessidade Vencer as tentações ele nos mostra que nós não podemos realmente nos justificar, justificar as nossas quedas na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo nos diz isso. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 10, 12 13. Ele diz, aquele que está de pé, veja para que não caia, porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Irmãos, provação é tentação. Se você... Chegar em casa e quiser olhar o sermão da semana passada, você verá isso. Foi disso que nós falamos, ao falar de hebreus. A provação da nossa fé, ela produz o momento da tentação. Quando nós somos provados e nós estamos na necessidade, na fraqueza, ali nós somos também tentados. Mas Paulo nos diz que nós não somos tentados além daquilo que podemos resistir. Por que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que podemos permitir? Porque aí não haveria responsabilidade pessoal. Há um limite entre o poder de Deus, ou uma interação entre o poder de Deus e a soberania total de Deus, mas a responsabilidade humana pelos seus atos. Nós cremos nas duas coisas. Elas parecem não se conjugar, mas eh, na ciência de Deus, na sabedoria de Deus, elas são conjugadas. De modo que a Escritura deixa muito claro que quando nós caímos, nós caímos por culpa nossa. O apóstolo Tiago diz isso, lá na sua uh, capítulo 1. Quando ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus... Não é tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai o seduz. E esta, uma vez consumado, diz ele, gera a morte. O Senhor Jesus poderia ter caído? É uma pergunta que os teólogos fazem mas ele é Deus, sem pecado, Deus homem. Será que esta tentação foi real se ele não poderia ter caído? Esta é uma questão hipotética, bastante interessante, semelhante àquela de quantos anjos podem caber na ponta de um alfinete. O que você acha? Se eles são seres espirituais, um milhão poderia caber ali ou não? Ou só um? Esta é uma daquelas questões que nós não temos resposta para dar. Mas nós ficamos com a Escritura, que o Senhor Jesus foi verdadeiramente tentado. Que a tentação foi real. Que a sua dor e o seu sofrimento, a sua fraqueza, foi real. Na verdade, irmãos, aqui o que nós temos é uma única tentação, com três investidas. Há uma única tentação. Esta única tentação, ela se repete no texto. No versículo 3, quando Satanás se aproxima, a Escritura já o denomina como tentador. Tentador. Ele depois vai ser citado como o diabo, no versículo 5. Mas ele, aqui, é listado como o tentador. E ele se aproxima depois dos 40 dias e a escritura diz que Jesus estava com fome. Ele estava em fraqueza. Porque ele era um homem como nós. Como se você tivesse passado 40 dias sem comer, assim está Jesus. E a tentação que ele traz a Jesus na fraqueza é uma só. No versículo 3 ele diz se tu és o Filho de Deus no versículo de número 6 ele repete se tu és o Filho de Deus esta tentação acerca dele ser o Filho de Deus é a tentação de Satanás ao Senhor Jesus este é o ponto central. Satanás está questionando algo óbvio. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. E Jesus pode provar que ele é o Filho de Deus. Jesus sabe muito bem quem ele é. Mas Satanás deseja que o Senhor Jesus ceda à provocação. Que o Senhor Jesus desça a lama para falar com o sujo tentador, com o príncipe das trevas. E quando ele consegue isto, ele mostra o seu poder de manipular. E começa assim. este poder manipulador que o tentador tem e que ele usa muito bem ele o faz muitas vezes por coisas legítimas, verdadeiras por direitos por aquilo que é seu e que você diz, é meu direito, eu tenho, é meu mesmo, pastor e Satanás vai te tentar ali no teu momento de fome, no teu momento de fraqueza, ele vai te testar naquilo que você tem direito. Só que ele quer te atrair para você descer do caminho da graça, da dependência do Pai, para você dar ouvidos a ele. Porque é sempre assim, você começa a dar ouvidos a uma coisa e depois vai dando ouvido a outra. E é aquela famosa bola de neve. ele usa três iscas para que Jesus prove que ele é o que ele é essas três iscas são o seguinte, primeiro é a necessidade física de Jesus ele diz aí no versículo de 1, 3, Jesus está com fome se tu és o filho de Deus e é a grande tentação transforma essas pedras em pães veja que a tentação de Satanás envolve algo interior se tu és o filho de Deus e uma ação Satanás é aquele camarada que não, ele ele vai por todos os lados. Ele tenta aqui, ele tenta lá. É o interior, o exterior. É a emoção, é a ação, é o pensamento, é o ato. Primeiro ele tenta com a necessidade física, a necessidade mais básica e que agora é tão Forte, porque Jesus está 40 dias em jejum. A segunda tentação dele é quando ele leva o Senhor Jesus, então, talvez em visão, em espírito, à, à torre do templo, ao pináculo do templo, que era o prédio mais alto de todo Israel o ponto mais alto de edificação. E ele diz, olha, te joga daqui de cima? Te joga daqui de cima? E Satanás faz uma nova investida nessa segunda, porque percebendo que Jesus respondeu com a escritura na primeira tentação, ele então agora vai citar a escritura, ele vai citar o Salmo 91. Ele diz, ah, eu também conheço esse jogo, eu também jogo este jogo, Satanás também conhece a escritura. Veja, ele está usando coisas legítimas Ele está dizendo, se tu és o filho de Deus E ele está citando a escritura E ele quer manipular Ele quer fazer você sair do caminho da graça, da dependência de Deus Então, ele diz, olha, o Salmo 91 Diz que o pai vai cuidar de ti o Salmo 91 é aquele salmo que diz que 10 mil, mil vão cair ao teu lado, 10 mil vão cair à tua direita. Mas é o salmo que é o mais. É o preferido da teologia da prosperidade, né? É. Satanás gosta desse salmo também. Ele tenta um monte de gente com esse salmo. Ele prega a teologia da prosperidade aqui. E ele está, na verdade, invertendo o sentido do texto. Porque o Salmo fala de depender de Deus na dificuldade. E não de se colocar numa situação de perigo para que Deus venha me resgatar. Satanás está testando o Senhor Jesus no, na sua confiança no Pai. Na sua fé Ele está desafiando esta seu relacionamento Com o Pai Ele tentou algo físico O Senhor Jesus não respondeu Então ele vai para o outro lado Para uma coisa espiritual E veja Que há aqueles Talvez incautos, tolos que concordariam com Satanás ah, de fato eu não sou o dono do mundo mas eu sou o filho do dono ele vai cuidar de mim quando o Senhor Jesus na verdade mostra a ele que essa seria a atitude correta errada a terceira isca que Satanás lança é a glória pessoal, a satisfação pessoal, a fama, o reconhecimento. Olha, ele mostra os reinos da terra. E mostra as riquezas e a grandeza. E ele diz: "Tudo isso eu te darei". Ele inclusive diz: "Tudo isto te darei". sinto prostrado, me adorares agora Satanás parte para a investida final ele sabe que ele está perdendo tempo ele sabe que o seu tempo está se esgotando ele sabe que até aqui ele não resistiu o Senhor Jesus resistiu ele não conseguiu vencê-lo então ele vai e ele coloca as cartas na mesa como nós falamos, é a maior proposta então tá bom isso é duro de negociação, hein, Jesus? Então vamos falar o seguinte, vamos direto ao ponto. Aqui está o principal. Senhor Jesus, veio o encarnado em miséria. E Satanás lhe oferece glória. Mas lembremos que Satanás, ele é o tentador, o ladrão, o mentiroso, o enganador. Satanás, ele vende e não entrega. Satanás é um mentiroso, ele faz grandes promessas. E o pecado, ele às vezes tem grandes promessas, ele tem grande apelo. Mas o seu resultado é negativo, é ruim. E Satanás está oferecendo. Mas ele está tentando aqui a glória de Jesus. É como se ele falasse assim... Olha se o teu pai é realmente Deus e tu és o filho de Deus por que, que estás nessa miséria? eu tenho glória para te dar se tu és o filho de Deus mesmo por que, que estás aí como um mendigo um moribundo um ermitão olha aqui a glória é como se Satanás estivesse dizendo a ele, você merece mais, e eu posso te dar. Você merece mais. O jejum fornece o um momento apropriado, exato, para a tentação. Só que muitos de nós realmente pensamos que o jejum vai nos levar a uma elevação espiritual que nos vai fazer passar por toda e qualquer provação sem que nós sejamos abalados, não é verdade? Mas esse conceito de jejum é o conceito do misticismo oriental, é o conceito ah, que não é o conceito do jejum. É exatamente isso que o povo de Deus pensava quando lá em Isaías 58 está registrado que este povo jejuava e depois ia lá reclamar para Deus e dizer, Deus, não mudou nada. Nós acabamos de jejuar e o Senhor não fez nada. Nós continuamos na miséria. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Era a reclamação do povo. Por que nós afligimos a nossa alma e tu não nos das conta, não nos levas em conta? Por que, Senhor, nós jejuamos, estamos aqui nos consagrando, e a coisa não acontece, parece que piora? E aí, Deus responde, Ele diz, olha, eis que o dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles não se jejuavam para consagrar-se ao Senhor, eles jejuavam para fazer uma troca com Deus. E Deus diz então, Isaías 58:5 Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza. Chamaria tu a isso de jejum, de dia aceitável ao Senhor? E então ele vai citar o que ele quer. Ele diz, jejum é isso. Que soltes as ligaduras da impiedade Que desfaças as ataduras da servidão Que deixes livres os oprimidos E despedaces todo julgo E o texto segue Ele diz, eu quero essa dietinha aí Que você está fazendo, é isso? Você se abstém de comida Mas retém o teu coração da obediência Mas o Senhor Jesus aqui, irmãos nesta fraqueza do seu jejum, nos ensina três lições importantes que estão na sua resposta. A primeira delas na sua resposta, no versículo de número 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio 8,3 acerca do maná que Deus deu no deserto. E o maná era bom, porque estava ali todo dia, podia se depender dele. Mas ele cansava, só maná, só maná, só maná. Mas Deus estava querendo que, ao comer o maná, todos os dias eles aprendessem a depender de Deus. Deus estava querendo mostrar que ele supriria as necessidades físicas e que eles deveriam confiar em Deus espiritualmente. E o Senhor Jesus está nos ensinando, então, irmão, que na sua maior necessidade, no seu aperto, na sua dificuldade, não caia na esparrela de Satanás, não caia no engodo de Satanás, que vai querer te dizer que as tuas necessidades, as tuas prioridades, as tuas necessidades físicas, elas são maiores do que as necessidades espirituais Do que a tua obrigação para conter o Deus De que quando você está em aperto Tudo bem, Deus entende Que você pode, então Não fazer a sua vontade Afinal, você está pressionado O negócio está difícil Tem a pandemia do corona aí E o negócio está tudo apertado Para todo mundo, está muito difícil Ou você está sofrendo um estresse muito grande Ou então você está sendo uh, mal falado, difamado Então você pode ceder Mas as nossas necessidades físicas não são maiores do que as nossas necessidades espirituais Na segunda resposta do Senhor Jesus a Satanás Quando ele diz Não tentarás o Senhor teu Deus o Senhor Jesus estava nos dizendo e nos ensinando, ao citar o caso de Massá, lá de Êxodo 17, quando o povo estava no deserto e disse assim, basicamente, se Deus é Deus, se Ele nos tirou do Egito, é Ele que nos dê água agora. O Senhor Jesus estava então nos ensinando, ao citar esta passagem, ao citar esta necessidade, quando Satanás o tenta, a ele a se jogar... Olha, se você se jogar, Deus vai cuidar de você... Satanás ah, está querendo fazê-lo tentar a Deus... E ele diz, olha... O que Jesus nos ensina... É que a bondade e a graça de Deus para conosco... Não obriga Deus... A suprir as nossas necessidades... No momento e da forma que nós desejamos... Vou repetir... A bondade e a graça de Deus que eu e você temos experimentado o seu amor para conosco, a sua aliança para conosco, não o obriga a nos suprir, a suprir as nossas necessidades no momento e na forma que nós desejamos. Quando nós falamos eu preciso é mais eu quero do que eu preciso. Porque Deus sabe do que nós precisamos. Ele diz lá em Mateus: O Senhor Deus sabe das vossas necessidades, sabe do que precisais. Quando ele vai falar que ele supre os lírios, do, que ele veste os lírios do campo, que ele alimenta os pardais, dizendo que nós temos que buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. A última resposta do Senhor Jesus, quando Satanás propõe dar a ele a glória, e o Senhor Jesus repreende e diz: Retira-te, Satanás. Porque só adorarás ao Senhor, teu Deus. O Senhor Jesus está nos ensinando, irmãos, que na maior dor, na maior fraqueza, na pior necessidade, o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Ele é o centro. Só Ele deve ser adorado. A nossa maior necessidade, o nosso momento de fraqueza, a nossa fome, não nos coloca no centro do mundo para ser atendido primeiro. Nós, brasileiros, temos esse erro muito presente na nossa cultura. O jeitinho brasileiro ele é fruto deste pensamento que é maligno, que como eu tenho esta necessidade, eu posso passar na frente. Né? Eu posso furar fila, eu posso passar pelo acostamento... Eu posso falar com o meu amigo que está lá na frente para ele ajeitar as coisas para mim, porque eu tô precisado, a minha necessidade real. É uma atitude extremamente egoísta daqueles que não buscam a glória de Deus. Mas para concluirmos então, irmãos, esta mensagem, a lição mais importante que nós temos nesse texto é de que Jesus venceu Satanás para todas as vezes que Satanás nos vence. Nós não seremos julgados pelas nossas falhas, pelas vezes que nós caímos, quando Satanás de fato consegue nos derrubar. Porque este Jesus que venceu a Satanás Essa sua vitória sobre o maligno É a nossa vitória Para que naquele dia do juízo Eu e você não sejamos julgados Pelas nossas quedas diante do maligno Ele sofreu Para que nós fôssemos aperfeiçoados E mesmo quando Nós falhamos Nós venhamos a obter a salvação A redenção o perdão dos nossos pecados. O texto do sermão da semana passada diz assim, Hebreus 2, 16 a 18, eu vou terminar com ele, diz assim, Pois ele, Jesus Cristo, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre aos homens, a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que ele, Jesus, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos seus irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Irmãos, eu e você não precisamos vencer Satanás. Nós só precisamos nos achegar ao trono da graça, porque o Senhor Jesus venceu por nós. E quando nós caímos, e nós caímos, Satanás não tem a última palavra. Mas o Senhor Jesus tem. Porque ele é um Deus de graça, de misericórdia, que tomou o nosso lugar e foi perfeito para que esta sua perfeição se tornasse nós. Por isso o autor de Hebreus diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quero terminar com isto. Satanás te derrubou. Então se arrasta até o trono da graça. E você achará Vitória, não pelos teus méritos, mas pela graça de Cristo. Para que ele, de fato, não tenha a última palavra sobre a sua vida. Porque em Jesus nós temos o pleno perdão. E nele nós encontramos o verdadeiro sentido da vitória. Não para a nossa glória, porque a glória é dele.